0: 各位听众，大家好！我们今天呢，已经来到了世界杯第十个比赛日。第十个比赛日当中呢，还有很多的故事要聊一聊。首先呢，在我预测之外的比利时和突尼斯的这场比赛，打出了一场五比二的大比分。这、就是本届世界杯打到现在，应该是第十个比赛日，第二十八场比赛的时候出现的最大的比分。啊，打进单场打进七球，这、就是最多的进球数，呃，也是晚上八点这个时间档分差最大、单队进球数最多的一场比赛，呃，这也在我意料之外。我认为八点场的比赛，大部分球队的比赛都很低迷，那为什么比利时和突尼斯能打一打出一场五比二的进球大战呢？咱们还是分析一下啊。之前其实有这样一个球段，我跟一个朋友说，我觉得。伊朗这支球队在最后一场比赛，如果死拼葡萄牙，还是有机会出现的。但是朋友说，伊朗这种球队不可能死拼葡萄牙。如果死拼葡萄牙，出现的可能性基本就没有。他应该是死守葡萄牙，抓反击机会。那其实比利时和突尼斯的这场比赛，我之前也会想，突尼斯现在如果输球，就意味着出局。那突尼斯很有可能也会以死守的方式，然后寻求反击，因为突尼斯的反击速度还是可以的。但是这场比赛，突尼斯上来就没有要守的意思，就是要跟比利时队拼。这支球队真的非常有特点。上一场比赛呢是虽然说一比二不敌英格兰，但是拼的这个风风格啊，这支球队的风格它是让人刮目相看。那这场比赛对比利时的比赛呢？虽然说这种比赛还算是一场惨败，但是整体过程当中，突尼斯并不完全落太大的下风嘛。虽然比利时确实实力强，突尼斯没有太多的机会，但是确实打击了两球。比利时呢？另外这场比赛的开局是非常的顺利，开局不长时间就获得了一个点球的机会啊！这是本届杯赛打到现在出现的，应该是第十三个点球吧、啊。啊，本届杯赛点球是有点忒多了点开场六分钟，阿扎尔就已经帮助比利时领先。十六分钟的时候，卢卡库接莫腾斯的传球，禁区内又接进球，这个时候比分已经来到了二比零。单以这个比分，突尼斯是基本上没有机会能够反超或者逼平对手的。但是球队的韧性就爆发出来，第十八分钟，布隆帮助球队扳回一球。上半场结束的时候，比利时是二比一领先突尼斯啊。虽然这个比分对于突尼斯来讲也是非常不利，但是下半场显然突尼斯还是要往外走，进攻线、防线是越来越靠上，这样导致自己身后的空间是越来越大。上半下半场刚刚回来，四十八分钟卢卡库再进一球，五十一分钟阿扎尔再进一球，就是下半场趁球队立足未稳，已经又打进两球。这个时候四比一领先已经是回天乏术了。啊、呃，这个时候的突尼斯呢，确实还是很拼，啊、呃，而且之后的比赛当中，确实球队也获得了进球。值得一提的是，比利时方面，比利时方面呢，在4比1领先之后，分别换下了卢卡库、阿扎尔和莫腾斯，换上了自己的替补球员，其中这里面就有巴舒亚伊。巴舒亚伊也是锋线球员，第一次参加世界杯第一次登场，在他登场之后。他至少获得了三次三次基本上是必进球单刀球的机会，但是都打飞了。那最终呢？通过第九十分钟，巴舒亚伊还是将球打进了。确实，比利时在前场方面已经是完全碾压突尼斯，而且突尼斯在丢掉第四个球之后，已经是崩溃了，已经完全颓掉了。伤停补时最后时刻，哈斯里帮助突尼斯再打进一球，比分最终定格在五比二。突尼斯呢？我觉得虽败犹荣。另外，突尼斯两场比赛伤两人，现在场均伤一人的节奏，对于这这突尼斯来讲影响很大。也许，也也许啊，突尼斯现在还没有出局，但是基本上离出局不远了。比利时两战全胜，那比呃突尼斯是两战皆败，啊、呃，而且比利时现在手握六个净胜球。现在这个形势来看呢？积六分，如果今天晚上呢，英格兰能够取胜，那就确定英格兰和比利时小组出现了。那所以说，这个只是小组第一和小组第二的问题。现在、啊、比利时出现的几率是百分之九十，仅存的那甚至百分之九十五，仅存理论不可能出现的可能性。这个我觉得这个可能性基本上也没有。嗯、呃，咱接着往后看吧。其实我觉得比利时现在已经出现了，只是小组第几的问题。那突尼斯呢？其实基本上已经确定出局了。这是一场剧组的两支球队，那其实剧组的另外两支球队，英格兰队和巴拿马队将在今天晚上八点登场。这场比赛将直直接啊决定比利时和突尼斯的命运啊。其实我觉得这两支球队的命运我已经呼之欲出了。在昨天晚间十一点进行的这场比赛呢，是韩国和墨西哥的比赛。这两支球队也是非常有意思。韩国队也是一个没有退路的球队，因为韩国队在输球的话，那距离淘汰也不远了。那墨西哥呢，当然希望乘胜追击，拿下这场比赛之后，基本就是锁定小组出现了。那墨西哥这场比赛的运气来的也是相当不错。比赛开场二十六分钟。呃，一次传中的机会，韩国队禁区内手球，墨西哥又获得了一个点球。这个韩国队啊，真的是太有意思了。第一场比赛就送出了一个手球点球，第二场比赛又送出了一个手球点球。那每一场比赛后防线都能送一个手球点球的概率，我真的很怀疑这个韩国队的后防线是篮球运动员还是排球运动员。总是用一种拦网或者抢篮板的手势手势来防守，这个真的是让人难以理解。那同样是邻居，为什么差距就这么大？你看看人家澳大利亚，场均对手送他一个人，呃，送他一个点球手手球点球，这就是差距。那韩国队又送出一个点球之后，墨西哥队就笑纳了，贝拉打进了本届世界杯第十四个点球，这个数据代表什么意思呢？就是韩国和墨西哥的这场比赛，正好是这本届世界杯进行的第二十八场比赛，十四个点球是场均两场一个点球，这是第十个比赛日，场均啊每天平均是一点四个点球，就是我们每天基本都能看到一个半点球。如果按照这个速率啊，就是场均两个点球打下去，本届世界杯六十四场比赛打下来，也就是说三十二支球队理论上每支球队都能,能分到一个点球。啊，这个实在是有点太可怕了。不管是 VR 技术，还是球队防守。我觉得本届世界杯的点球太多，会影响一些观赏性。不过，因为点球太多，也制造了很多特殊的局面出现。是啊，还是说回比赛啊。墨西哥打进这个点球之后，已经获得了领先。其实这场比赛挺让我出乎意料。我认为是一个小比，呃，是一个分差不大的比赛，这个在意料之中。但是出乎我意料的是，我认为墨西哥队的传控应该是完全可以碾压韩国，但是韩国队在整体方面并不落下风。传控数据上落后的不多，射门次数上只少了一脚，射正次数上居然还相同。所以说韩国队这场比赛在整体的状态上其实并不落太大的下风。只不过攻门方面啊，对方门前站着奥乔亚啊，好多的机会都没能打进，而且韩国队确实大部分的进攻还是通过远射啊等等打透对手的很少。这场比赛呢，墨西哥方面有两一点两个地方啊值得提一下。首先，六十六分钟的时候，小豌豆埃尔南德斯再次打进一球，帮助球队二比零基本锁定胜局。那之后的比赛进程当中呢？要说的是，墨西哥队换上了两个人，这两个人大家应该都挺熟悉，一个叫马克思，啊，这个马克思是当就是五届世界杯元老，曾经在啊巴萨效力的这个球员。另外就是多斯桑多斯。其实，在这场比赛开始的时候，我也在怀疑，就之前大家问我是不是很这个十号球员就代表着队长呢？我说不是，其实很多球队的队长都不是十号。啊，看下来确实这场比赛的两支球队的首发阵容当中，啊，竟然都没有十号，啊，所以说这当然就十号就不是队长了。那墨西哥方面的十号是谁呢？就是这个多斯桑托斯，啊，这就是一个老球员啊。其实十号这个位置还是很关键的，可以影响球队很多的东西。那墨西哥队呢，在之后的比赛进程当中呢，还算是比较平稳。虽然最终孙兴民打进了一记非常漂亮的，呃，外外围的一脚世界波吧，但是时间已经剩给韩国韩国人太少太少，那已经是伤停补时最后时刻的了。啊、呃，虽然说文在寅总统去了现场观战。但是也没能够帮助韩国队起球来一场胜利。韩国的同组的实力确实要高过韩国。韩国最后一战的对手还是现在挣扎在出现呃比较模糊的德国队身上，那就代表着韩国队的最后一场比赛的难度其实要更大一些。最后呢，要说德国和瑞典的这场比赛，这两支来自于欧洲的劲旅，老冤家、老朋友了。啊，那这场比赛会发生哪些故事呢？首先，大家呃上半场进程当中，你就会发现德国队在不断的在前场方面，就是前锋位置上加强、加强、再加强，就一度的就是开始已经在前场位置上堆出了好多人。这场比赛我之前预测戈麦斯会首发，但是没有首发。但是罗伊斯这场比赛出现的位置还是非常关键的，球队呢？左右两边打的还是风生水起，但是在之后的比赛进程当中，球队就开始出现了一定的问题。又会发现，无论怎么打，就是打透不什，打不透对手。而且，瑞典的每次反击都能制造相当大的威胁。别看瑞典队反击速度慢，但是无论是托伊温宁还是谁，反击起来确实能给他制造相当大的麻烦。所以啊，这场比赛打下来，上半场的时候，德国队居然零比一落后瑞典，甚至在伤停补上半场的伤停补时阶段，险些零比二落后对手。那其实德国队对于德国的来讲，我相信很多德国的球迷，包括我在内，昨天中场休息的想，可能这已经是德国队最后四十五分钟，当然还有最后一场比赛，但是有价值的四十五分钟只剩下这最后一个了。那下半场的调整，首先是我们大家都预料的，应该是上戈麦斯，在前场继续增加火力的同时，要增加一个高点，因为你会发现太密集的防守球是传不起来的啊，因为没有高点。瑞典这身高太高了。那戈麦斯上场之后马上就立竿见影，虽然说这个球不是戈麦斯进的，但确实是戈麦斯在前点吸引了防守之后，导致啊后。身后的罗伊斯将球打进。四十八分钟，下半场刚刚回来，球队就已经扳平了比分。这个时候，德国的局势是什么样的呢？德国首战落败，次战如果以一比一收平的话，那么之前已经取胜的墨西哥将已经确定小组出线。那同时，瑞典队如果收下一场平局的话，瑞典队将近四分，最后一场面对墨西哥，如果是一场默契球，就会做掉德国队。那德国队呢？不想把命运放在别人的手上，需要继续拼。整个下半场，德国队还是在继续拼杀。拼到八十二分钟的时候，一个变故出现了，博阿滕被红牌罚下。这个也不能怪博阿滕，瑞典队在快速反击的时候，后防线的防守的能力确实一再的下一再的下跌吧。八十七分钟的时候呢，赫格托下上了布兰特。这个时候，球队还是在努力。其实我觉得这个时候，很多德国球迷，包括我在内，都觉得德国队已经结束了，啊，就命运已经不在自己手中。但是就是在伤停补时第九十五分钟第九十分四分钟四十多秒读秒阶段的时候，克罗斯打进了这记任意球，直接任意球，呃，属于间接任意球入网，帮助球队绝杀对手。克罗斯。上一场的表现啊，有点跟墨西哥的拉云两只两个球员哈，真的是非常精彩。这两个人一顿浪射，就是比谁浪。这场比赛呢，克罗斯的状态调整的相对是比较及时的。这个球决定了这场比赛的走势。其实上一场如果克罗斯不多那么多浪射，给出更多的传球的话，也许德国队不会走到今天这样的境地。那最终克罗斯是通过自己的一种方式来实现了救赎。他的这记绝杀是帮助德国队拿到三分，那也就意味着德国队只要最后一场比赛取胜韩国，就将确定小组出线，基本上确定小组出线。而且他同时延缓了墨西哥队小组出线的进程，因为有可能出现三支同积六分的球队。那其实德国队最后一场比赛不但要赢，一定要以大比分的方式赢，因为目前德国队的净胜球是零，进球数是二，失球数是二。那下一场比赛如果对韩国队，一定要大比分争取。现在墨西哥的净胜球数是正二，那瑞典队的净胜球数是同样是零。在这种情况下，德国队并没有任何优势，只能在韩国身上努力拼一把。那面对即将淘汰的韩国队，但是韩国队还有一线生机啊，就是最后一场完胜完胜德国，瑞典又完败墨西哥，韩国还是有机会的。那韩国队已经是到这种地步了，就没有必要，就没有什么不拼的了。其实德国队的最后一场也真的不好打。德国队上一次出现如此窘境是什么时候呢？就是一零年世界杯的时候，一零年世界杯，德国和塞尔维亚、加纳和澳大利亚分在同一个小组。德国队首战四比零完胜澳大利亚，次战经零比一输给了塞尔维亚。这样的局面就导致德国队在最后一场比赛当中一定要以取胜的方式才能拿下比赛。那当时帮助德国人获得晋级机会的是厄齐尔，帮助球队一比零取胜加纳之后小组晋级。那这一次站出来的，是克罗斯。那下一场比赛到底站出来的是谁呢？大家可以去猜想一下这个问题。另外，大家也可以想一想，穆勒下，呃，不好意思，勒夫下一场会不会把戈麦斯放在首发的位置上去打？其实我觉得戈麦斯在替补的位置上也是相当不错的，而且我觉得勒夫在这场比赛换上戈麦斯点也非常正确，毕竟戈麦斯的年龄现在也在。让他跑满全场，在全场高强度的比赛下竞争，对于他个人来讲也是一个比较大的消耗。这样在下半场的时候，可能戈麦斯的作用就发挥不出来。那这样的一个调整，我觉得还是有一定必要的，不过也是有一定风险的。好吧，德国队这场比赛取胜了，而且是一种匪夷所思的方式取胜了。世界杯打到现在二十九场比赛。大部分比赛都给我们奉献出了很多精彩的故事，但是德国队下一场要准备的就是中后卫位,位置上将缺少自自己最核心的防守球员铁闸博阿滕。这个时候的德国需要关注一下防线问题。其实韩国队的锋线并没有那么强，但是你不能够给他空间。第十个比赛日呢，三场比赛都很精彩，但是我们也很期待第十一个比赛日的比赛。第十一个比赛日的三场比赛结束之后，整个世界杯小组阶段的第二轮的比赛也将全部结束。那这三场比赛可能大家认为强弱分明也好，或者说菜鸡互啄也好，但是故事性一点不差。首先，今天晚上八点钟，英格兰和巴拿马的比赛。巴拿马应该是我个人认为，还是这支世界杯当中，本届世界杯当中实力最弱的一支球队。英格兰队想要取胜，他的机会还是相当的大的啊！所以我觉得英格兰队这场比赛有可能通过巴拿马直接小组出线。不过同样是八点钟的比赛，而且英格兰的进攻火力、前场组织能力应该还是不如比利时。我不觉得比例英格兰应该会，我不觉得英格兰会大比分取胜对手然后出现啊，但是两球左右的分差应该是可以拿得出吧。今天晚上十一点，日本和塞内加尔，我估计很多朋友不太会关注这场，但是我觉得我是想去看看这场比赛的情况，因为日本和塞内加尔两支球队是首轮取胜的两支球队，这是什么意思呢？就是这场比赛但凡分出胜负。<咳>取胜的那支球队有百分之九十五的几率小组突围，那相对应的输的那支球队呢，也没有出局，最后一场比赛要死拼对手。那日本队呢？为什么还值得关注呢？就是我看了日本队第一场比赛的进程，会发现很多球员的状态真的是很有意思，很值得关注。而且上一届世界杯，日本队和科特迪瓦队的比赛就给我留下了非常深的印象。这场比赛还是日本队和一支非洲球队的对决，非常值得关注。另外呢，比较残酷一点的是，明天凌晨两点，波兰和哥伦比亚的比赛，这两支球队谁输球？谁就意味着要出局啊95 ？百分之九十五以上的几率出局。现在来看形势是怎样的？波兰和哥伦比亚，波兰同下一个对手呢将会是日本，那哥伦比亚的下一个对手塞内加尔。以单凭纸面实力来看的话，塞内加尔应该更难踢一点。所以波兰队如果能够拿下哥伦比亚，小组出线的机会还是有的。而且，如果日本今天这场比赛拿下塞内加尔，最后一场比赛有可能上替补。那哥伦比亚呢？两场比赛是都要拼，到只能拼。作为南美球队的代表，难道又要出局吗？目前打到现在为止，南美球队的表现实在是不理想。啊，在之前的比赛的进程当中，只有啊，只有乌拉圭一支球队已经小组突围出现了。那之前的比赛当中，第二轮大家也看到了阿根廷的局面有多尴尬啊，也看到了秘鲁队的输球。巴西队虽然在伤停补时啊两球拿下哥哥斯达黎加，得到四分，但是也没有明确小组出现。现在来看，就是哥伦比亚这届杯赛有可能整个南美区五支球队只有两支球队能够晋级啊，这是很有意思的一个局面呢。那反倒再反观非洲区，非洲区就更惨了。非洲区可能只剩塞内加尔一个兄弟了。啊，打到现在为止，我们已经能看到很多来自于非洲的球队已经陆续出局了。A 组的埃及已经出局了 ，B 组的突尼斯呃呃摩洛哥也已经出局了。那、啊、这是已经是两支非洲球队。那在第一组方面，尼日利亚还是有一线生机，因为最后一场比赛是拼下阿根廷。但是如果他拼下阿根廷，我相信很多阿根廷球迷要要失望了。所以南美洲的球队，包括今天出啊昨天晚上出战的突尼斯，现在也基本上理论出局了。其实形势最好的现在应该还是塞内加尔队啊，所以说。美洲和非洲的荣誉就由他们来捍卫，其实也包括亚洲的荣誉，因为亚洲队现在有机会出现的也其实就剩下日本一支了。H 组有可能是整个世界杯目前来看很有意思的一个小组，实力相对接近，状态也相对不错，而且小组出现之后面对的是剧组，有可能是比利时和英格兰，啊、呃，这也是非常值得看的一个看点。所以呢，大家要关注一下我们第十一个比赛日的进程。最近呢，我也收到了很多朋友的评论，也在鼓励我。这里还是要表示感谢，感谢大家的关注。呃，这期节目这样的世界杯节目呢，我还会持续做，啊，还会给大家带来每一期的介绍。不过下周有可能会涉及到出差的问题，节目可能会扎堆儿，也希望大家能够谅解。那这期节目呢，咱们告一段落，晚上一起来看比赛。作为一个英格兰球迷，今天晚上也会去帮英格兰队加油啊！那今天的节目呢，就告一段落，我们第十一个比赛日的节目再会。